0: 欢迎收听《练练好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。领导人很难找到自己的老师，因为领导人经常就是教会别人学会一切事情的人。如果有一天你担任了领导人，你对未来的一切很茫然，对接下来你走的每一步都没有太多的图像的时候，也没有人可以询问的时候，那时候该怎么办呢？领导人都。上些什么课程呢？其实很多领导人都会觉得自己不需要上课了。然后很多人到我的办公室来的时候，都会问我说：“哎，老师，你觉得我还需要什么吗？我已经这么糟了，或者是我的人生反正就是这样子了，你还要我学些什么呢？”或者是说，你能够告诉我我现在遇到的瓶颈跟问题？如果千百人都没有办法为我解决的话，那我真的还有下一条路可以走吗？通常他们在走出办公室的时候都，都都会跟你分享什么？非常。<音>
1: 我觉得最大的差别就是进去的时候，有些时候会比较不能说是愁云惨雾，但比较沉重。嗯，然后每次离开老师办公室的时候，就会就是眉飞色舞，是看到仙女吗？<笑>对，有求到一些签师，<笑>回去烧了就好了。是妈祖吗<笑>对？那我觉得其实。呃，最大的分享当然第一个就是我，我觉得领导人真的他不会去分享很多感觉性的东西，嗯，他不会觉得哇，这个、课上完我好感动，或
0: 者我没有没有需要抒发，对不对？对其实他去运动就好了，不不需要花钱来抒发
1: 。对，就是我觉得其实，在每一次领导人离开老师办公室之后，其实普遍的回馈都是第一个老师提到的任何一个方法都不是书里面找得到的，嗯。然后第二个就是老师提的，都是人
0: 生的血泪经验的、啊，<笑>对
1: ，就很写实。然后第二个就是老师也不会强迫他一定要怎么做，但是提供给他很多的选项跟建议、嗯
0: 。通常这些建议，因为其实我的学生非常非常的多，那每一个学生呢，他其实背后就是一座山头，所以其实不同的行业、不同的领域，因为有太多的学生，有很多很多的这种来自大家不同的故事，他背后的这些。这些每一个 story， 所以呢，其实大部分的时候，我跟他们分享，就是别人假设遇到这种情形的时候，通常都会怎么做，都会怎么去进行。那如果这个建议是来自于一个集团的这个 CEO， 或者是说某一个事业体的拥有者的时候，其实他们的很多的角度跟观点，反而能够给刚升为高阶领导人一个非常好的方向跟建议
1: 。对，然后我发现他们其实在跟老师呃讨论的过程当中，刚开始我就会分成几个阶段。嗯，刚开始第一个阶段一定会先环绕可能在工作上面遇到的一些呃考验，对，这是第一个阶段。那第二个阶段就是他。呃，面对完工作的考验之后，他会发现其实好像跟他个人是息息相关的。嗯，他就会回到他可能真的要去面对他自己，在成为领导人这件事情上面，还有什么要跟老师多讨论。
0: 其实中间有一个过程，因为一般领导人很少能够面对自己的原因，就是其实领导人都非常的聪明哦，因为他们当然知道跟自己有很大的关系，但是呢，他会让你。知道，就是说，那知道了又怎么样？我能怎么做？其实就是因为我知道这是无法改变的，所以我也觉得，我不会觉得那不是我个人的问题，是因为这个部分它其实很难具体。显现在我在工作事业当中的这个每一个解决的方法上面对不对
1: ？对，然后再来就是，我觉得在我们一般人，像我们这种平民老百姓呢，就会觉得<笑>就是好像你要常常去这个庙里面拜拜、嗯、才会保平安。<对>可是我发现，在领导人跟老师的这些所有学习当中，第一个是很长期。但是不会很平。哎、嗯，欸、你
0: 觉得这样讲下去好吗？这样好像在卖神哎、欸。就我们今天要来分享的，就是呢，就是领导人他通常会需要什么样的协助，对不对？对,對。OK OK， 听众朋友，對對對<笑>因为彼阳总经理呢，他是负责在整个，就是说很多的领导人结束课程之后，很多后续的接待，所以在后续的接待当中，他们都会有很多的反馈。<對>那我们今天来分享呢，就是。呃，他们通常都会有什么样的需求，对不对？好，
1: 第一个，我觉得最前期其实有一些部分，就是可能在他刚晋升为领导人的状况当中，那他怎么样去让自己可以。呃，组建自己的团队，就是布局这件事情，我觉得他们会花很多时间跟老师讨论这个部分
0: 。因为新官上任三把火啊，通常大家都会在，就会有两个很很重要的表现。第一个就是大刀阔斧的去改变，那通常这个就会阵亡的非常的快，因为你越大刀阔斧，就会越引来很多对立面，对不对？然后或者是说旧有的这些组织，其实你很难在一时之间就破坏，因为人的习惯的养成，要要一时。之间让他接受新的其实是不太容易的。那另外一个表现就是取悦讨好，因为他一定会先当好人，让大家知道说我这个领导人是非常容易接近的，然后我非常容易能够愿意愿意聆听大家的意见。那我我是一个非常 open 的人，通常都会有这两种表现。但是我会提醒很多的 CEO， 就是说，其实刚上任的时候，你的表现是什么，其实都不是最大的重点，重点是你要如何交出成绩单。所以。在组建团队、在领导你的团队、在布整个局的时候，属于你自己的这个局的时候，第一个，你的核心团队非常重要，也就是你身边必须要有非常类似你的两个人或者是三个人。然后呢，他们想的、他们做的，跟他们的很多的目标，必须要跟你是非常非常一致的。只有摆放跟你很像的人，才能够把你的力量放大。这个就是核心团队最重要的功能，在每一次的炉边会的会议过程当中，我们都会花很多的时间，不断地让这摆放的这三个人，他的思想、他前进的速度、他的转速、他的配速感，都必须要跟你节奏非常非常的一致。所以，听众朋友，当我们当一个领导人，我们组建的核心团队。就好像你坐上了一个无敌铁金刚，你坐上了这个驾驶座，然后这个核心团队的这三个人、五个人，他负责把你的力量给放大，把你的步伐给跨远了，所以也有这些放大的力量，你才能够真正的开始展现你的 power， 你可以开始去进行。各式各种，你在这个团队当中想要看见的每一个未来的愿景跟图像。一个明星会这么红这么有名，就是有好多好多的粉丝很想要成为他，很想要跟他一样。如果一个领导人也能够启动这样的粉丝效应，就能够把自己的力量放大，于是你就能够做到更多更大的事情哦。除了组织你的核心团队之外呢，其实。我我觉得团队本身的布局跟组建呢、哦，在你刚上任的时候，我们就我们就想象一下这种脑神经的串联，它事实上呢有平行的角度，有一个垂直的角度，也就是呢你旁边放放了你很像你的人，核心团队。帮助你放大力量的人之外，你还要在整个垂直往下的这个角度当中呢，放置你的超级传染源，也就是呢，一样跟你很像，可是他的位阶可能没有跟你一样。然后呢，每一个这个生态链的。环节，你都放置一个或者是多个超级传染源，那我们就有了一个很垂直的这种矩阵式的布局。那这这种矩阵式的布局，通常都是我在课程当中会建议所有领导人要怎么样去安排跟设置。所以，当我们把这个矩阵架构起来之后，它在行使任何事情的时候，就会非常的快速。那在布达或者是说整个策略的操盘上面的转速配速都会比较顺畅一点
1: 。好，另外一个问题就是，我发现也很多领导人可能是在高位的关系，所以要同时处理很多的事情，所以很多时候他们在课程当中好像也会跟老师讨论到一次，我怎么样处理自己的压力或是情绪，尤其是焦虑啊，或者是很多领导人甚至有一些忧郁或是躁郁的状况。
0: 你碰到遭遭遇的领导人，你都怎么办呢？就
1: 是、呃，就是呃，赶快请他，就是东西收拾收我们可以往门口走
0: 。<笑> OK， 呃，其实领导人的情绪大部分。呃，会来自于一个很特别的心理现象，叫心理位差。也就是呢，当我们爬到一个高位，但是我们的心理的水位还不到那个高位，就是我们觉得自己不值得拥有这一切，但是我们在物理上拥有了这一切，然后你会觉得自己配不上。这个在我们很多的节目里面分享过，就是冒充者症候群，就是你会觉得自己不配这个位置的时候。那有的人呢会谦虚地学习，慢慢地进步，但很多很多的领导人会因此在情绪上面产生很大的压力。所以，当你的心理位差这个水位跟这个你的所有的职称是没有画上等号的时候，我们会发现领导人就开始有很多的防备，也就是呢，在他周围他会开始摆放很多比他能力差的人，以显现他的能力是没有问题的。他。他不会被检视，然后第二个呢，就是他会非常 detail 很多很多的小事情，也就是他其实，在面对。整个接下来的大刀阔斧，这种蓝海，或者是说未来的这种未知的一切的时候，他会很害怕，所以他采取的是后退的策略，也就是呢，他开始去 detail 整个组织内的很多很多的小事情，好比他会更改很多内部的流程，但是这些流程呢改得越复杂，并没有办法增加这个业务，或者是说整个组织的成长是毫无帮助的。但是呢，所有的人会觉得怎么做了这么多的事情，然后把整个公司的流程改得一团乱，但是却没有办法让整个公司更好。也就是呢，他没有办法把他的力量放在对外的开头上面，所以他就把他最大的这个注意力放在内部的很多小细节的更改上面，所以也会让很多事情就是变得变得复杂化，然后人跟人之间的较劲。所以呢，通常这类型的心理位差很严重的这类型的领导人都会有很多内部的人事的问题。然后很多这个 political 的这些很多周旋的这些过程，然后也会比较形成内部的这种斗争，所以其实他很少对外的动作。所以在他上任的这三年或者这五年当中，其实整个组织的进展呢是非常有限的。但是你会感觉他好像做了很多事情，都是往内做，好比就是说做了很多的活动啊、曝光啦，或者是说。呃，内部的很多的尾牙，或是做了很多内部很多的这种部门之间的沟通融合，做很多很多这种事情。那对于对外的这些开展上面，他其实会容易流失很多的大将，因为大将没有战场了嘛。也就是呢，这样的主事者其实他不会开辟战场，在他在位的这五年当中，也没有太多的战争发生。那没有战场，没有战争，这些大将就无用武之地，那自然就会想要求去，他也不会想要在这些小事情当中呢去纠结。所以，其实听众朋友，当一个领导人有心理位差的时候，的确就会产生组织内部的这些状况。那我就会直接告诉他，就是呢，你必须要练习做大事，你不能够把自己缩起来。那当然，这个过程里面还有很多这种呵呵劝慰辅导。以及小以大易的过程，但是我总觉得其实人生会爬到这个位置，一定是你某个特质已经等于了，只是你自己不认为，所以你采取了一种恐惧跟退缩的策略。所以听众朋友，一旦你坐上这个位置，你要记得老天爷就是召唤你了，你一定是可以做到这件事情的人，不要有太多的担心哦。
1: 在 Emily 老师的领导人课程当中，其实老师常常会提醒我们，很多时候呢，任何一个领导人的决策都是牵一发而动全身，所以要让最真。使的信念跟核心价值坐上驾驶座，才会有最好的决定权
0: 。其实领导人进到课程里头的时候呢，也是很无助的，因为其实他们在很多的这种啊、呃、面相跟角色扮演上面，必须要非常的强壮，让所有人可以依赖依靠。所以他的脆弱的那一面，其实很少显现出来，他只能够在。他可以呈现感动的那一面，但是脆弱的这个部分，其实就是变成自己要花很大的力气去消化吸收。那他们从我办公室出去之后，会在你肩膀上哭泣吗？
1: <笑>他们会抹干泪痕，然后昂
0: 首阔步的离开。<笑> OK。那通常他们都还会有什么样的问题呢？我
1: 觉得第三阶段其实真的就会回到家庭关系，嗯、家庭关系对，就是普遍有一个状况，就是他们会觉得，哎、嗯，他们好像越来越知道怎么样跟自己的员工或者是大主管，嗯、或者是跟很多工作上面的人相处，但是回到家庭之后，嗯、他好像突然不知道他回到家里之后要扮演什么样的角色
0: 。对，这个真的无解，就是他他的另外一半可能就是青梅竹马，对不对？在跟他一起奋斗的时候。然后呢，糟糠之妻是吧
1: ？对，但是就是回去之后，突然发现好像另外一半在关注的、<笑>关心的、在追的剧，或是在关心的物价，<笑>好像他都没有办法搭得上话
0: 。然后他不管分享什么，他都会说那是外面人认识的你，那个跟我认识的你是不一样的，<对>你才
1: 不是他们眼中的那样，对不对？对，就常常会好像自己本来是很元气饱满的回家，想要跟家人分享很多工作上的喜悦或成就，但后来都灰头土脸。你在外面。面是 everything， 然后你回家是 nothing， 对不对？对，所以就是这个上面心情的落差。其实我觉得他们不会放弃，但是他们会跟老师求帮助，嗯、就是那他怎么样可以也同时带给家人或者是孩子们有相同的帮助。就是、相同
0: 的帮助，第一个呢，就是你不可能重新再爱上你的另外一半，然后热烈的爱，这个是不可能的事情。但是他毕竟是你最重要的人生的。配备好了，在你的人生的配备当中，其实你的孩子、你的这一路走来、你的 family， 其实对于你还是非常重要的。但是有时候我们就是走到某某一个人生的高度之后，你要分享的东西，你的另外一半已经没有办法看见了。就像我们在山头上面看风景，我们告诉他上面风景多好看，其实下面的人是没有感觉的，因为他看不到，也感觉不到。但是他必须要跟你对话，他要跟你对话的唯一方式就是请你走下山，然后你要到山下。所以每一次回到家，那个密码锁一打开，你就是要走下山，<笑>下山跟人家讲话。所以其实我觉得最最大的跨这个跨越，就是你要接受你的寂寞感，这个孤独感，你有很多。太多太多的一切是没有办法再跟旁边的人分享，那这个是一个很重要的平常了。也就是呢，不是要不要接受，他就是长这个样子的，就是在很多的这种巅峰的领导人，他没有办法跟另外一半。描述太多，他到底经历了什么？然后他的另外一半也没有办法有这样的感觉。所以呢，其实有时候不是因为另外一半改变了，是我们的需求改变了。也就是呢，在年轻的时候，你可能需要的是支持；然后呢，在中年的时候，你可能需要的就是财务上面的互相的分担。但是呢，到了这种呃高位的领导人的时候，你需要的是我我人生终于要。放鞭炮了，对不对？放烟火了，这个烟火已经释放了。你有没有看到这种璀璨？有没有看到跟我一起感受到这样的灿烂？其实另外一半这个部分，你要接受这种一定程度的寂寞感、孤独感。那我觉得，因为我们的需求改变了，所以呢，当然这个 Emily 也不是鼓励大家一定要寻找红粉知己，或者是另外一半的另外一半的。特殊形式的另外一半，我经常会鼓励很多的领导人，就是我们要接受我们有很多的平行人生，也就是呢，你要接受你自己必须要在很多的高端领导人的这种生生命的形态当中，接受一种分裂的形态，也就是你有很多条的平行人生，那其中有一条平行人生就是你的家庭生活，然后你要把握一个原则，就是你要顺畅，你必须要练习在不同的人身上找到你不同的需求。找到你不同的开心，你不要在同一个人身上要求所有的一切。你要他幽默，你要他能够回馈，你又要他照顾家里，你又要他能够成为你的另外一半，你又要他能够给你事业上面的建议，你又要能够跟他对话。其实，在一个人身上要找到这些所有的一切，几乎是不可能的事情。所以，这种分裂的状态、形态跟很多条线的平行人生，是一个。领导人，在克服这种寂寞感、孤独感的时候，要试着练习去做做看的，我觉得非常好的方法。那种顺畅，就就是我需要快乐的时候，我知道找谁；然后我需要分享的时候，我知道我要去哪里；我需要独处的时候，我有一个自己的地方；我需要家庭的时候，家庭都好，大家都在，家人都健康。这种平行人生的规划，跟许多条平行人生的这种组织能力跟管理的能力，对于一个高端领导人其实是另外一个境界的很重要的训练哦。
1: 各位听众朋友，在十一月十一号起，在 Emily 老师《历练好时光》的节目里面，会有一个针对领导人的特别企划单元《领跑领跑者之路》，所以邀请所有的听众朋友呢，下周开始就可以听到非常多领导人跟 Emily 老师的精彩对话喽
0: 。领导人其实有很多的这种。小困扰，其实，其实这些刚刚分享的一切呢，在他转身面对他的团队的时候，他又会坚强起来了，对，对不对？其实他们都是非常非常坚毅，而且有责任感的，所以你没有这些特质，你就不会成为这样的领导人
1: 。对，所以呢，最后一个，其实我觉得也很常出现在老师课堂里面的一个部分，就是因为很多领导人真的是创办人。或者是他真的是这个公司的最高职位的人，所以很多年纪都会稍微稍长，那所以他就会面对到他退休之后的人生规划以及挑选接班人的问题。那我觉得很有应该大家都是长吧，很少稍长。我想说客气，<笑><笑>但我觉得在老师课堂里面有一个很好玩的现象，就是可能这个领导人本身也是老师一对一的学生，<对>那他的接班候选人们也是老师一对一的学生，嗯、所以就会很多隔空的一些。教会就是，比如说领导人会问老师，<对>那哪一个接班人最适合接班？嗯，那接班人也会问老师，说他要做到什么样才能够接班？对，就是我觉得好像，像其是我会媒合是吧<笑>，就提供一些这样的服务。<笑> OK， 好，然后呢？所以就是我觉得，一个是像刚刚跟老师提到，一个是领导人其实也很常跟老师讨论他退休之后的第二人生
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯就是
1: 到底什么样他才能够在事业有成之余，他还有时间可以去活出他另外一个辈子的精彩？我觉得这个也是很多人会跟老师讨论
0: 。我觉得。接班人的部分呢、哦，通当然我会分析很多的特质，这里面有比较复杂的这种训练课程哈、哦。那但是呢，除了除此之外，我都会提醒他，你一定要放给那个最想做这个事业的人。我觉得这个特质才是最重要的。那当然他其他的专业能力必须要充足，各个方面。但我想具备这些条件的人很多，所有这些很多的人里面，最想做这件事情的人，以及。最想要成就这个事业，以及对这个事业最有热情的那个人，才是最适合的接班人。所以呢，绝对不是找一个完美的，或是充满这种呃对所有东西好像那个他带着资源来啊，或是很多人会有很多的评估跟分析。我觉得我都会建议领导人或者是企业的拥有者，你要真的要从内心深处的很多的直觉去感受这件事情。然后退休人生是吗
1: ？对，就是他们每次其实谈完退休人生出来都好有希望哦
0: 。<笑>其实真的不要退休，有什么好退休的呢？人生没有终止这件事情，我觉得当我们一直想要退休的时候，你一定是对眼前的生活你还没有太大兴致，你才会期待。这个退休生活嘛，对不对？那个东西就好像你这段婚姻不好，你下一段婚姻会好嘛。那不可能的事情，对不对？<待>对呀、啊，所以呢，其实我我觉得想退休真的太多余了。他要退休自然就退休了，但退休之后要做什么？做你自己啊，做以前不敢做的事情啊。所以很多人问我说，不管是写剧本或做什么，因为老师你你到底怎么样去成就一个这个人这个演员的角色，然后你把它写出来？我说我会在这个剧本里面会去写这个人很想做但是不敢做的事情，我在剧本里面把它写出来。那于是他在戏里面敢做了。所以听众朋友，我觉得事业就像我们的一出戏，你在你在你本来的原生的角色里面不敢做的事情，你就放手去做做看。很多人也会问我说：“老师，我有这么多的钱，我已经财务自由了，然后我还需要什么呢？”我会跟他说。你与其花钱买安全，你不如花钱买快乐，对不对呢？很多人会花钱买很多的安全，<笑>买很多的安全。OK， 你要买快乐呀？那这个快乐是什么呢？就是你想要创造什么给自己看？你想要制造什么样的图像给自己看？就好像一个老公公，他想要看见子孙满堂，或者是有些老公公不一样啊，他不想看子孙满堂，他想看妻妾成群啊。你想看见什么呢？花钱创造自己的快乐。所以退休呢，绝对不是说我退休生活之后要开始阅读，然后从事公益工作。我的爸爸跟我说。我本人的爸爸，他说：“我才不要做什么好事，我不要做公益，因为公益那是老人家的事情。”我说：“先生，你已经快八十岁，你也是老人家。”他说：“我不要做老人家的事情。”听众朋友，没有一个退休生活可以取代你现在精彩的生活。如果你现在不够精彩的话，你要记得，所有的一切从现在开始。领导人跟一般人都一样，你要去面对自己就是这样的一个人。可是你拥有一个很特别的筹码。这个筹码呢，是别人对你的尊敬，你手上拥有的力量，以及你所带的所有的资源，你应该比任何一个人都能够成就所有快乐的事情哦。
1: 各位听众朋友，想要听到更多 Emily 老师与领导人的现场精彩对谈吗？在十一月十一号开始，有一个领导人的特别计划，叫做《领跑者之路》。在节目中，我们会邀请非常多知名的领导人来跟 Emily 老师现场对话，邀请大家千万不要错过
0: 哦！欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 我们稍后再回来。